0: Hola, bienvenidos a Juntos en la Experiencia. Soy Alejandra Labraga, comunicadora profesional y una apasionada del bienestar y del desarrollo personal. A través de este podcast, semana a semana, converso con expertos en diferentes áreas que aportarán valor para que conozcas más de temas tan diversos como salud, desarrollo personal, nutrición, fitness, emprendimiento, sostenibilidad y mucho más. Conoceremos a personas que con su tarea diaria y conocimientos hacen del mundo un lugar mejor. Recuerda que puedes visitarnos también en nuestro sitio en internet JuntosEnLaExperiencia.com Creciendo en comunidad, cada vez más juntos. ¿Están listos? Comienza este episodio de Juntos en la Experiencia. Bienvenidos a este nuevo episodio de Juntos en la Experiencia. Antes de comenzar y de presentar a mi invitada de hoy, quiero agradecerles ya que día a día seguimos creciendo, sumando escuchas en diferentes países de habla hispana y eso es realmente la mejor recompensa para este trabajo que está hecho de corazón, invirtiendo tiempo, recursos, para que cada uno de los profesionales que me acompañan semana a semana aporten valor a la vida de cada uno de ustedes, a la vida de los otros. Oyentes. Si se imaginaran el placer con el que preparo cada entrevista, con el que voy al encuentro de mis entrevistados, pensando en cómo pueden impactar positivamente en la vida de tantas y tantas personas. ¡Wow! Si se imaginaran. En esa sensación que creo yo solo conocen aquellos que encuentran un propósito firme en su vida y lo pueden llevar adelante, ¿no? Así que nuevamente gracias. Y desde ya los convoco para que sigan compartiendo y dando también difusión a Juntos en la experiencia como canal para poder encontrar información de calidad para mí es muy importante cuando vos tocas el corazoncito le das el like compartís el episodio lo descargas o le das cinco estrellas dependiendo siempre de la plataforma en la cual lo estés escuchando todo esto suma para que no para que yo gane dinero porque esto lo hago de corazón sino para que el podcast gane mayor visibilidad y llegue a más y más personas así que muchísimas gracias Gracias por seguir ayudando a la difusión de este emprendimiento. Te cuento que esta semana recibo a la doctora Julia Galcerano, presidente de la Sociedad Uruguaya de Endocannabinología. Es médico internista, especialista en VIH y en uso problemático de sustancias. Ha integrado el Comité Ejecutivo del Sindicato Médico del Uruguay en varias oportunidades. Es referente en el tema de cannabis medicinal del Sindicato Médico del Uruguay y está dedicada al estudio del concepto consumo y del abuso de drogas, así como también a la capacitación del personal de salud en este tema, al tratamiento y a la reducción de daños. En la actualidad está dedicada a educar a sus colegas médicos y a la población en general sobre usos medicinales del cannabis, participando fundamentalmente en diferentes eventos a nivel mundial. La idea de esta conversación es que vos, estés en el país en el que estés, te puedas enterar de los beneficios comprobados científicamente de la aplicación del cannabis a nivel medicinal y podamos evacuar dudas de las más sencillas a las más complejas que nos surgen cuando encaramos en una conversación este tema del cannabis medicinal. Vamos a la entrevista con la doctora Julia Galcerano. Bueno, Julia, vamos a empezar por lo básico. ¿Qué es el cannabis?
1: El cannabis es una planta. ...originaria de las cordilleras del Himalaya... ...que tiene distintas variedades... Uh -huh. ...de las que nos importa es la índica y la sativa... ...que son diferentes, una es más relajante... ...la otra es más estimulante... ...pero en realidad ahora hay híbridos de las dos no es que haya plantas puras, va a depender quién la plante esta planta tiene multiusos, muchos usos hay uso recreativo, que es el que más se conoce el uso religioso en su tiempo, el medicinal que data más de 4.000 años, energético nutritivo, porque las semillas también nutren tienen omega 6 y tienen otras proteínas entonces cuando hablamos de cannabis hablamos de muchas cosas y es la misma planta es una planta que ha sido demonizada que hasta hace poco tiempo se consideraba solo droga de abuso el cannabis, pero el cannabis puede ser medicinal uh -huh. y esto es lo que la gente también tiene que entender va a depender de sus componentes, va a depender de su concentración, va a depender de cómo se use para lograr el efecto que cada uno busca en sus distintos usos, incluso uno de los usos que no dije es que se hace, eh, también se hizo papel en un tiempo, se hicieron velas. Digo, a ver, es como increíble el uso del cannabis. Por eso está el cannabis industrial. Algunos se habían hecho en una de las expo Cannabis de Uruguay, se había hecho también ladrillos. Digo, hay, sí, sí, hay como cosas interesantes a descubrir.
0: No es novedad que el ser humano se separó durante un tiempo del, del contacto con la naturaleza, ¿no? Ahora hay como una reconexión. Hay cosas que parecen nuevas, pero como vos decías, estamos hablando de culturas milenarias que utilizaban esta y otras plantas para la salud, por ejemplo. ¿no? Uh -huh. En Uruguay, desde el año 2013, tenemos una, una ley que tiene que ver con el cannabis recreativo y se ha estado esperando después, y, y me imagino que desde el lugar médico, por la reglamentación del tema del cannabis medicinal. Yo te contaba, Julia, que me llamó muchísimo la atención el año pasado cuando fui, llevé a la veterinaria a mi perrita, que tenía un tumor, y lo primero que me dijo la veterinaria fue aceite de cannabis. ¿no? Para, entonces, cuando uno comienza a ver que ya los lo, lo facultativos, ya sea médicos, veterinarios, te comienzan a recetar este tipo de cosas, empiezas a parar la oreja y decir, bueno, quiero saber más, ¿no? Por eso la, esta posibilidad de conversar contigo hoy. Hay muchos mitos, hay muchas preguntas también, más allá de que el tema se habla cada vez más y, y sobre eso me gustaría entrar un poquito y que tiene que ver. Hay gente que a veces dice, no, pero si el médico me cómo me va a mandar marihuana, yo no me quiero drogar, yo, yo, no, yo no, yo no quiero tener este, después una dependencia. Ante ese tipo de, de cuestiones ¿Qué les podemos decir?
1: En realidad está muy buena tu pregunta Alejandra, porque esta es una de las preguntas de la gente cuando acude a la consulta la gente mayor sobre todo, ¿no? Y bueno, y de los padres cuando los recomendamos a los hijos cannabis. Y lo que nosotros les contestamos es que el cannabis medicinal no da dependencia el cannabis recreativo tampoco da dependencia física, no da un síndrome de abstinencia pero que es diferente no es una droga, aunque nosotros los médicos recetamos drogas que dan dependencia también. En realidad si yo tengo que usar un cannabis con alto potencial psicoactivo porque lo amerita la situación clínica del paciente lo hago y le explico al paciente pero no le va a dar una adicción al cannabis hay que separar. En esto de que se origina de la misma planta es que hay confusión. Cuando uno le explica esto a la gente quedan tranquilos y cuando le dicen, bueno, si usted tiene que suspender el cannabis medicinal no va a tener un síndrome de abstinencia. Sí lo que da es una dependencia psicológica si usamos altas dosis de THC, pero esto también te lo dan otros medicamentos. Así que, y esto se lo explicamos también a los colegas. Cuando nos dicen, bueno, no, yo estoy tratando a un paciente porque tiene una adicción al cannabis y vos le vas a mandar cannabis medicinal y sí pero es diferente y aquí es donde empieza esta historia de conocer el los distintos canabinoides que así se llama lo que produce la planta además de los otros compuestos que tiene y la concentración de estos canabinoides hay que pensar que el cannabis tiene más de 130 cannabinoides y tiene más de 1300 compuestos en total porque tiene polifenoles vitaminas proteínas, tiene muchísimos componentes entonces bueno es, es complejo mucho más de lo que la gente piensa, ¿no? Por eso que nosotros insistimos que tiene que ser manejado por médicos que conozcan el tema. Y lo que tú me contabas, Alejandra, de los veterinarios, sí, está bueno. Y en realidad nosotros empezamos en una de las primeras charlas que dimos, fue en la Facultad de Veterinaria, y allí hay un grupo con la doctora Nadia Crosignani, mm. que es la que para mí lidera un poco el tema, que tiene investigación en dolor, en perros, en epilepsia en perros y me había comentado últimamente que habían como aumentado las investigaciones.
0: Vos hablabas recién de niños, por ejemplo, de uh -huh. pacientes adultos. Ahora mencionaste algunas de las de las enfermedades de los, de los animales en este caso. ¿Para qué patologías está recomendado el uso del cannabis?
1: En cuanto a estudios científicos, estudios doble ciego, controlados y demás, hay determinadas patolog patologías que está recomendado el cannabis. Después hay un uso y una respuesta en otras patologías que realmente no está reafirmado por estudios científicos. En 2018, diciembre del 2018, hubo una revisión de la Academia Nacional en Estados Unidos, de que hubo químicos, bueno, médicos y demás especialistas, que ahí lo que vieron es que lo que sí hay recomendación con pruebas es para el dolor crónico tipo neuropático, para el dolor y la espasticidad de la esclerosis múltiple, para las náuseas y vómitos de la quimioterapia. Esto es como cosa de que, que hay más investigación y contundencia pero en realidad nosotros lo usamos para el dolor crónico osteoarticular y para el dolor crónico de origen central o periférico, para enfermedades neurológicas como la esclerosis múltiple, que eso hay mucha investigación, para la esclerosis lateral amiotrófica en sus primeras etapas y después para mejorar la calidad de vida en esas mismas enfermedades, para el acompañamiento del cáncer en lo que sería cuidados paliativos, como es para el dolor, la depresión, el insomnio, pero también en el cáncer hay investigaciones en cuanto a su poder en el cáncer no usándolo solo, sino acompañando la quimioterapia, que ahí tiene la doble función. Disminuye los efectos colaterales de la quimio, pero además tiene una función apoptósica, que se llama, ¿qué ¿esto qué quiere decir? La apoptosis es la muerte programada de las células tumorales respetando las uh -huh. sanas y disminuye la metástasis porque disminuye lo que es la, la creación de vascularización para las metástasis. Las metástasis son cuando el cáncer se va del órgano que lo originó y coloniza a otros lugares. Esto se ha estudiado más en los glioblastomas, que son cáncer de cerebro, y en el cáncer de mama, que está la doctora Cristina Sánchez en España haciendo muchísimas investigaciones en estos cánceres, pero también en otros cánceres, cánceres hepáticos, cáncer de próstata hay mucha investigación. Y es interesante, en glioblastoma, por ejemplo, lo que hicieron fueron estudios mostrando el tratamiento solo con Temozolamida que es un antineoplásico, es una medicación especial para el cáncer este, solo, tratamiento con cannabis solo, tratamiento con Temozolamida y cannabis y vieron que los que mejor funcionaban eran con los que tenían Temozolamida y cannabis. Entonces, ¿y esto por qué lo planteo así? Porque a veces cuando yo digo que sirve para el cáncer hay mucha gente que cree más en lo natural y quiere hacer solo tratamiento con cannabis y les explicamos que no. A ver, que no, que no es recomendable, que uh -huh. es recomendable mejor hacer un tratamiento completo por estas razones. También sirve para lo que es cuidados paliativos como uh -huh. les había dicho, después en neurología la epilepsia, la epilepsia refractaria. Esto que es interesante porque realmente tiene es lo que la gente más acepta y tiene buena prensa, por decirlo así. En estas recomendaciones que les decía, había respuesta moderada para ellos. Nosotros decimos que un paciente que llega a tener a veces 100 crisis y Termina con tres o cinco, por favor, si le cambiará la vida a estos Sin niños. Duda. En la otra cosa que lo usamos es en autismo, porque mm. mejora lo neurocognitivo. Y en realidad no es que haya grandes cambios, fabulosos cambios, pero hay cambios en cuanto a la conectividad con el medio, en cuanto a que disminuye la ansiedad, en cuanto se conectan. Entonces, uh -huh. bueno, esto es interesante y en este momento hay investigaciones en Estados Unidos, en Israel, sobre todo, que es un gran... Israel es un país que estudia muchísimo las acciones del cannabis medicinal. Después tenemos toda la esfera gastrointestinal. tenés la colitis ulcerosa crónica, la colopatía diverticular, la enfermedad de Crohn. Son uh -huh. todas en enfermedades inflamatorias intestinales que tienen una base inmunológica. En la base también esto de, la, de las enfermedades inmunológicas está la artritis reumatoidea, que afecta a muchísima gente, sobre todo a mujeres... Después en enfermedades inmunitarias funciona, dijimos dolor crónico, dijimos las neurológicas. En las neurológicas también tenemos pacientes con enfermedad de Parkinson que responden. Responden mucho más con el dolor, es decir, mejora el dolor, mejora el insomnio, mejora la depresión, no mejoran tanto los trastornos del movimiento, uh -huh. sobre todo con, con los productos que tenemos nosotros en Uruguay, ¿no? que tenemos productos a base de cannabidiol, de CBD y no tenemos productos regulados a base con THC, con tetrahidrocannabinol y a su vez CBD. El Alzheimer mejora lo neurocognitivo y al menos los dejan, les mejora la ansiedad, esto de no saber dónde está. Muchas veces la gente espera milagros que no se dan. Yo lo que digo siempre cuando van a la consulta es que bueno, este es un medicamento eficaz al cual no responden todas las personas, hay un porcentaje como con todos los medicamentos, que no hace milagros pero que cambia mucha cosa. ¿Por qué es esto? ¿Por qué esta introducción que les hago a los pacientes? ¿Por qué? Y cuando doy las clases se los digo a los médicos, porque en realidad la gente viene buscando el milagro. Los que llegan a la consulta de cannabis medicinal están como desencantados, vienen de todos lados, tienen muchísima patología, muchísima medicación y quieren el milagro ahora y ya. Que bueno, que en algunos mejora sin duda que nuestra respuesta es importante también. La otra cosa que lo usamos es en la depresión, que la depresión acompañando a otras enfermedades, como les decía, la depresión pura cuesta más en el insomnio y en adicciones a drogas como la cocaína, ketamina o demás, que tienen alguna respuesta importante también. Eh... Algo más se me va a ocurrir. Igual, pero es una lista larga. ¿En
0: qué presentaciones se, se usa? ¿El aceite de cannabis es lo más común?
1: En realidad en nuestro país sí. En nuestro país supimos tener cuando se importaba de Suiza también comprimidos, hay cremas. En otros países hay supositorios, hay parches. Nosotros acá tenemos en forma regulada, porque digo la gente tiene que saber que puede haber... El cannabis da para mucha cosa. Hay un mercado regulado, que esto quiere decir... Eh, productos que sabemos la concentración que tiene y que no tienen contaminantes, es que están hechos según las prácticas de buen ejercicio de la medicina y hay productos no regulados. Dentro de estos productos regulados hay gente que igual los estudias como son los de las fundaciones de pacientes que usan cannabis, que hay varias en nuestro país y que según la ley de acceso que se votó el año pasado, todavía no se ha reglamentado pero estarían este, con permiso para hacerlo, pero estos tienen químicos, tienen médicos, uh -huh. qué sé yo. Y después hay gente que produce cana aceite de cannabis, la gran mayoría, diría yo, con buenas intenciones, y tratan de cuidar, pero no todos saben los componentes, ni si tiene contaminantes. Entonces ahí también empezamos a tener un problema.
0: Cuando ah. hablas de contaminantes, ¿te referís al momento de la elaboración?
1: Claro, que porque puede haber hongos, bacterias, metales pesados. Eso, eso hay, que, hay que tenerlo en cuenta. Y esto puede traer problemas al momento, problemas... Efectos colaterales. Okay al momento de usarlo. Entonces, la elaboración tiene que tener todos los cuidados de asepsia que se tiene cuando hay algo que va a ingresar al organismo. Entonces, esto es lo que tratamos de transmitirles a los que trabajan con cannabis, ¿no?
0: Vos recién decías efectos colaterales referidos a este tema yo estaba pensando mientras te escuchaba muchas veces se habla de las cuestiones naturales y por ahí no se piensa en que tengan contraindicaciones porque es algo natural y también mencionabas hace un rato, es importante que el médico que esté involucrado en este tema, que tenga conocimiento sea quien diga la dosis en la cual que aplicarlo, el tomarlo, uh -huh. lo que fuera, sí, sí. la presentación, etcétera. Entonces, no hay que así como no hay que automedicarse con cuestiones que vienen de la, de la industria farmacéutica, tampoco sí. automedicarse con estas cuestiones, por más que se diga, no, pero es natural.
1: No, no, claro, justamente, partimos de esa base que es un problema. De cualquier manera, la automedicación en nuestro país, así como en otros, es altísima. Muy si lo usó mi tía, mi abuelita o la prima de mi amigo y le fue bien. Y entonces, ¿qué pasa? Ahí la gente empieza a usar cannabis en productos, empieza a usar productos que no saben que tienen, con dosis que no son las adecuadas sin conocer las interacciones con los otros medicamentos porque en esto hay que saber que el cannabis interacciona con los otros medicamentos ¿por, ¿Por qué? Ejemplo, porque se metaboliza en el hígado en la unidad CIP donde se metabolizan todos por ejemplo con todos los antiepilépticos por ejemplo con los ansiolíticos por ejemplo con la warfarina que es el, es, es el genérico del choice que es un anticoagulante muy importante muy conocido además porque lo usan mucho entonces uno tiene que saber qué toma, cómo le va disminuyendo por ejemplo con los opioides, con la morfina los derivados de los opioides, derivados de morfina. Entonces uno tiene que saber para ver cuánto le va a dar, cuán alejado está, si lo puede usar o no, o si tiene que suspender el otro medicamento. O un medicamento que se usa mucho, que es el balcote, puede dar daños hepáticos y pancreáticos si se usa a la vez y con dosis altas con cannabis. Y bueno. Puede dar más acidez, hay que ver cómo se da, hay que darlo después de las comidas, no se puede disolver mm -hmm. en agua. Hay un montón de cuidados que la gente tiene que conocer. Y no es que tomé dos gotitas y no me hizo, o tomé dos gotitas y me curó. Porque puede pasar al revés, ¿no? Es todo un tema. La dosificación, las contraindicaciones. Hay contraindicaciones también para el cannabis. Si yo veo a un paciente que no se va a controlar su tiempo de su INR que se tiene que ver con el tiempo de coagulación y está tomando warfarina no le voy a dar cannabis y le voy a explicar que si no se tiene que controlar todos los meses ¿por qué? porque el cannabis puede aumentar el, la anticoagulación y esa persona puede sangrar, el que tiene una cardiopatía isquémica descompensada o el que tuvo un infarto en un plazo de antes de seis meses tengo que saber que re, no puede tomar cualquier cannabis porque el THC puede darle arritmias, en, las, en la otra contraindicación son las arritmias descompensadas, arritmias no compensadas no le damos cannabis. La esquizofrenia descompensada, hay que ver qué cannabis le damos. Porque el, qué cannabis le damos quiere decir qué concentración de cannabis usa. O no puede usar cualquier cannabis. Porque el cannabis medicinal se puede usar para las esquizofrenias, pero solo con, con cannabidiol, no con tetrahidrocanabinol que lo puede descompensar más. Entonces, todas estas, bueno, el que tiene alergia, a los cannabinoides que la hay, que tiene hipersensibilidad. Las mujeres embarazadas, okay. si tiene THC es mejor, es el preparado medicinal es mejor que no, que ver cuadro clínico tiene pero en un principio no digo, hay contraindicaciones que son absolutas y otras relativas en general las del cannabis medicinal son relativas pero hay que tenerlas en cuenta y hay que conocerlas para que cuando le pase algo a ese paciente que está usando cannabis medicinal siempre va a ser si hay un efecto adverso siempre para el otro va a ser por el cannabis y a veces no lo es uh -huh. cannabis puede como efecto adverso puede dar constipación puede dar hipotensión ortostática estos es mareos cuando cambia de posición rápido por lo cual nosotros le decimos cambio de posición de espacio uh -huh. le puede dar somnolencia diurna si está usando CBD cannabidiol porque da somnolencia diurna y lo tiene que ajustar y en un principio yo te diría que son bueno Puede aumentar la anticoagulación si no está controlado. Muchos de los productos de los cannabinoides tienen efectos bifásicos. Quiere decir, el THC calma la ansiedad en bajas dosis, pero en altas dosis aumenta la ansiedad. El THC puede ser antiepiléptico a bajas dosis, pero en alta dosis puede ser proepiléptico. Entonces, uno tiene que saber esas cosas, porque la gente... Puede venir por dolor, pero además tener una epilepsia. Entonces, aunque el THC sea bueno para el dolor, no está. Y yo no le voy a dar a alguien que tiene una epilepsia algo que tenga THC alto porque se le va a complicar. Esto nos pasa con todos los medicamentos. Uno tiene que ver al paciente como un todo, no solo por lo que viene a consultar. Y esto, vuelvo a decir, que lleva a que uno tenga conocimiento del tema.
0: Hablas del THC, hablas del cannabidiol, hablamos de la planta, a la hora de extraer el aceite, por ejemplo, de cannabis se separa, cuál es el proceso para lo, que me digas, este producto no tiene THC, este sí. Lo que dónde? pasa es
1: que los eh, ahí, como yo te decía hoy hay híbridos, en realidad las plantas son semillas que el que las planta tendría que saber, Ajá. aunque no fuera ¿qué, qué semilla plantó.
0: O sea que es un tema ya, ya de nacimiento. Sí, de claro, la planta genético. Y no del proceso no, luego, no a la hora de. No, extraer.
1: claro, si Yo tengo una planta que su semilla es predominantemente CBD, voy a tener CBD con poco THC, que es lo que se usa acá. Y si usa el extracto de planta entera entonces yo te, sé que tengo en lo que uso en la práctica clínica un preparado que tiene 5, 25% de CBD más 0,1 de THC, o en los que usábamos de Suiza, que tenía 7,5 de CBD y 0,9 de THC. ¿Pero esto por qué? Porque genéticamente, pues todos son extractos de planta. Después en otros países uh -huh. hay cannabis sintético que son solo THC o solo CBD, nosotros no los tenemos, sí pero el que planta sabe de acuerdo a sus plantas qué es lo que va a dar esa planta ese extracto de planta entera que está bueno también porque a veces tienen lo que se llaman los terpenos que le dan el olor que tienen otras uh -huh. propiedades agregadas entonces si yo tengo un extracto de planta entera que tiene CBD pero que tiene mirceno ese, ese va a ser más relajante que otro que no lo tenga que otro que tenga cariofileno terpeno que va a ser más analgésico hay que en realidad pensar en todo eso ¿Pero qué pasa? En los productos no regulados muchas veces no saben de dónde vienen. A ver, por eso yo digo, lo hacen con buena intención y saben que funcionó, pero en realidad no saben qué, qué componente tienen. Entonces, si vos no me podés decir tu semilla qué era o qué tenía, ahí ya empezamos teniendo un problema, además del procedimiento. A ver, desde la SUEN, desde la Ciudad Uruguaya de Biología decimos que queremos productos regulados todos tenemos acceso a los productos no solo económicos, queremos acceso a productos que tengan diferentes canabinoides. En este momento no tenemos, cannabis, no tenemos productos que tengan THC y CBD o THC solo. Entonces el que leyó, que ahora todo el mundo se informa y sabe que para su patología va a precisar eso, va a ir a buscarlo en un producto no regulado. Claro. Y ahí yo no le puedo garantizar que realmente tenga lo que dice que tenga. Salvo que gente que todavía no se lo aprobaron, pero que sí lo estudian y que sí nos muestran los estudios de los, de los laboratorios especializados en el tema. Que hay varios, por suerte cada vez hay más, pero bueno.
0: Para los que nos están escuchando en el exterior, que por ahí no entienden cómo es el tema de la regulación, vos decías no lo tenemos aprobado acá, no. ¿no? ¿Qué es lo que está entonces legalmente aprobado para uso medicinal en Uruguay?
1: En Uruguay legalmente aprobado, lo único que está... Son, es un producto en base a cannabidiol uh -huh. en dos concentraciones, al 2% y al 5%. Esto es lo que está en farmacias, que se puede comprar. ¿Es de venta libre? No, oh, es, es de venta con receta, receta del médico, receta blanca, porque Perfecto. han cambiado las, por suerte, las, las ex, era, era como, re, previamente era con receta específica, primero como de morfina, por decirlo uh -huh. de alguna manera, como con receta de pio y después se entendió por las autoridades que no precisaba el CBD, el cannabidiol, receta de ese tipo. Eso es lo que está en acceso. El problema del acceso, que también la gente por eso va al mercado no regulado, es el costo. es un costo alto. Por un frasco de 30 mililitros se cobra casi 6 mil pesos, que serían cerca de... Y 150 dólares. 150 si dólares y frasquito. En la...
0: ¿Y un frasquito cuánto tiempo te dura? Y va Depende a depender
1: del, del peso, del kilopeso, uh -huh. el que sé yo, ¿no? de la dosis y de lo que claro. tenga. Pero... El cáncer le dura medio mes, en lo que tiene otra patología le durará 20 días, un mes.
0: O sea que dijiste otra cosa importante ahí. Depende también del peso de la persona sí, sí. la
1: dosis. La dosis, Eso es sí, sí, hay que calcular el, el, la dosis, el claro. peso, como todos los medicamentos. Claro,
0: no es lo mismo lo que decíamos no. hoy de la automedicación. Ah, mi prima tomó no. cinco gotitas, se no, le hizo claro. bárbaro y capaz que mi prima pesa 55 kilos y yo peso 88 o al revés. Y depende si
1: son metabolizadores lentos o no. Mm. Los humanos, algunos somos metabolizadores normales. Otros metabolizadores lentos y otros metabolizadores rápidos. Los lentos necesitan menos dosis, los rápidos necesitamos más y los normales. Entonces también hay que saber eso. Si yo a un autista le doy altas dosis, va a estar difícil, porque en general voy a, buscar, voy a lograr el efecto contrario. Entonces, por eso no, no es tan sencillo trabajar con cannabis. Es bueno y hay que simplemente saberlo. Pero hablando de lo regulado, se supone que además, desde el año pasado, con esta ley de acceso que se aprobó, que se va a reglamentar, también estarían aprobados todas las que son asociaciones de pacientes con sus productos con determinadas características, los lugares y demás. Y se estaría probando también, quedó la puerta abierta para probar extractos vegetales o las SAPI, que esto quiere decir los productos separados, como para decir, bueno, el médico tiene, puede indicar, no sé, 3% de THC por un lado, Ajá. lo que sería la fórmula magistral, 5% de CBD por otro, por ahora son los dos que se, se separan aquí. Hay muchos más cannabinoides pero bueno, a nivel mundial en general también se trabaja con estos dos, porque los demás es mucho más difícil y caro separarlo. La ley plantea distintos mecanismos como para acceder, respondiendo a este pedido de las sociedades civiles y de la sociedad que tiene endocannabinología también, de la sociedad civil, que nosotros estaríamos entre eso, de bueno, que hubiera más acceso. Pero por ahora sigue estando eso. Y la otra cosa es que el cannabis no está dentro de la farmacopea médica, es decir, no está dentro de lo que son las prestaciones integrales de salud. Uh -huh. ¿Esto qué quiere decir? Que en Uruguay, a pesar de la ley, a pesar del decreto, a pesar de estas leyes que se supone que se va a subsanar porque no integra la canasta básica de prestaciones del paciente. Por eso es que el paciente tiene que pagar la consulta particular y pagar a la medicación particular. Mm. Lo que nosotros planteamos desde nuestra sociedad científica es que este esté integrado al PIAs integrales y que cualquier efector de salud, ya sea público o privado, pueda con los médicos especializados en el tema, eh, trabajar en esto y poder recomendarle al paciente. Esto lleva también a que haya un programa de formación para los médicos los cuales nosotros hicimos en el 2016 el primer curso de medicina canábica ¿Sí? latinoamericano de nivel internacional, y el año pasado hicimos que ahí nos apoyó el sindicato médico y, y otras instituciones, hay que decirlo, la Junta de Drogas, el IRCA, que es el Instituto de Regulación y Control del Cannabis, y el año pasado hicimos el primer curso de prescripción racional de cannabinoides para médicos, que en las dos instancias que hicimos formación realmente fue colmada las plazas, digamos, y hubo mucha expectativa que eso está bueno. Uh -huh. que nos muestra la avidez de los médicos para saber. Esto no quiere decir que todos estén de acuerdo, ¿no? Pero bueno, yo siempre digo que esto, lo que yo quiero es que la gente conozca el tema, los médicos conozcan el tema y después que lo usen o no lo usen es otra historia. Uh -huh. Pero al menos que no digan que no por desconocimiento o por prejuicio. Sí, sí, sí.
0: ¿Vos por qué empezaste con esto? ¿Cómo llegó? <ríe> ¿Cómo llegó a tu vida?
1: Buena pregunta. En realidad yo soy médico internista, especialista en VIH y en drogas. Hace mucho que estoy trabajando en los dos temas, pero la primera cosa que me sorprendió a mí trabajando con pacientes VIH en la etapa antes de la triterapia, que estoy hablando de hace más de 25 años, es que había pacientes que tenían repercusión general y otros pacientes que no. Entonces este, empezamos a preguntar la ¿Qué diferencia. Es la, re la repercusión sí. general es cuando el paciente, el Boston se llama, que es cuando el paciente se adelgaza, come, no duerme, si es estaban repercutidos en lo físico, pero... Dos personas con el mismo estatus inmunológico o virológico tenían, lo llevaban diferente al VIH. Y ahí lo que empezamos a preguntar y ver qué había distinto y era, los que consumían en aquel momento no era legal, cannabis recreativo. Y dijimos, whoops, ¿qué pasó? Esto en, en VIH. Y ahí empezamos como a estudiar con adic adictos, también adictos a, a sustancias como cocaína, pasta base y demás, que podíamos, lo que nosotros decíamos, hacer reducción del daño con cannabis. Y vimos que en algunos, no en todos también, ¿eh? pero bueno, en algunos con cannabis podían disminuir su consumo. Y hicimos reducción del daño. Esto nos hizo ponernos a pensar. En el año 2000, empezamos a estudiar y a ver, cuando en el año 2012 Mujica, el que era presidente en ese momento, José Mujica, planteó la regulación del cannabis como para combatir al narcotráfico, uh -huh. Yo estaba en la comisión directiva del sindicato médico y lo que vimos era que era un momento como para discutir este tema y ver qué pasaba con la pata medicinal y así nos este, formamos una comisión con las distintas sociedades de psiquiatría y psicología que hay mente que son varias en Uruguay y terminamos a fines del 2012 sacando un, con una publicación de consenso en cuanto a lo que era el recreativo que fue discutido y en, en el medicinal llegamos al, al... no fue unanimidad pero bueno, llegamos a una cuestión de consenso que hablaba que si las personas no tenían respuestas con el tratamiento tradicional se podría indicar el tratamiento con cannabis medicinal y eso fue interesante. Primero porque esa comisión, terminamos yendo a la Comisión de Adicciones del, del Parlamento a opinar del tema antes de la regulación, que eso estuvo bueno, el sindicato estuvo representado. Y después, en el 2015, cuando sale el decreto, porque a partir de ahí es que empezamos a trabajar el decreto de cannabis medicinal, le planteamos al sindicato que, bueno, que uno de los requisitos de ese decreto es que para recetar cannabis medicinal teníamos que ser médicos. Pero que los médicos no le iban a poder recetar si no sabían. Y ahí fue que nos pusimos al hombro, junto con otras instituciones, uh -huh. a hacer el primer curso de canales medicina Y a partir de ahí empezamos, porque hasta ese momento, una de las cosas que no dije en el reportaje es que se puede importar de Estados Unidos todavía. Uh -huh. El Charlotte, porque es el que registró como para poder importar ahí recién en el, después de eso empezamos a trabajar con el cannabis en el 2016 haciendo los trámites para la gente para la importación porque el producto uruguayo salió en el 2017 entonces bueno este fue mi, mi comienzo tuvo que ver con con esta observación de decir bueno por qué estos funcionan mejor que ahora con la triterapia pacientes VIH no llegan a la consunción si están bien diagnosticados, bien uh -huh. tratados y demás. En aquel momento era llamativo. Y eso fue lo que nos motivó a decir, bueno, veamos qué está pasando. Y a empezar como a mover esta, este camino, ¿no? Uh
0: -huh. Y en cuanto al acceso a los médicos que están capacitados para este tema... ¿En la actualidad es una consulta privada o dentro de las instituciones médicas hay médicos que estén capacitados? No. ¿Cómo está la situación actual?
1: Dentro de las instituciones, bueno a ver, en algunas instituciones médicas está empezando ahora. Uh -huh. No está regulado eso. Hasta ahora somos los médicos de la asociación que tenemos consulta privada y algunos, yo ahora estoy en lo que sería el centro de asistencia, el sindicato médico. En el CASMU, que estamos que presentamos hace dos semanas un proyecto de atención y estamos a punto de, de inaugurarlo, vamos a inaugurarlo, creo. En dos semanas lo que pasa es que tenemos el, el escollo de la medicación. Pero bueno, ya sería una cosa importante. ¿O sea que
0: sería dentro de la institución médica una división que se ocupa la Una policlínica
1: más... ah. de medicina, can, de cannabis uh -huh. medicinal. Bien. Eso fue lo que planteamos. Uh -huh. Dos policlínicas, si va a haber otra colega y yo. Esto sería como el inicio, después veríamos cómo lo ampliamos. En algunos seguros privados ya les les vendemos servicios. Ya nos derivan pacientes, si sí, los médicos los derivan, ¿no? ¿no? Si el paciente viene por su voluntad, eso es privado. Algunas mutualistas nos derivan, pero y increíblemente el hospital policial tenemos pacientes que derivaron, pagaron la consulta y pagaron la medicación. En algunos casos puntuales, sí. Y después hay hay una mayor derivación de parte de los colegas. Que ha, ha, ido, ha sido lenta, pero bueno, mantenida Hay una mayor derivación Con casos, eh, casos siempre con, más complejos ¿no? Por esto nosotros insistimos que para hacer canales medicinal Tenés que saber medicina Porque los pacientes vienen con 10, 12, 15 medicamentos Y vos decís, wow Y con patologías raras, difíciles y demás Pero bueno, esto nos ha hecho ser mejores médicos Por distintas razones La cosa interesante es que los médicos Quieren, los pacientes quieren que los escuches por lo cual, eh, el mirarse a la cara, el escucharlo, lo que hasta ahora, vamos a ver ahora qué hacemos, porque bueno, tratamos de tener consultas, eh, no usamos la computadora para la historia electrónica, la pasamos después, tenemos una base de datos electrónicos. Pero lo que vimos es que la gente viene muy necesitada de, de un sostén médico desde otro lugar. Uh -huh. Y además, como hacemos cannabis medicinal, claro, buscan eso, ¿no? Buscan la empatía, bus como, a ver, lo buscan como en cualquier consulta. sí. <risa> Pero bueno, en esto es como, entonces encontramos gente que viene, yo qué sé, te digo, los... han crecido muchísimo en la consulta. Que tenemos de cannabis medicinal... ...los pacientes mayores de 65 años... ...el último fue 95 ahora... ...y dijimos wow... Este, ...que tiene mucha patología... ...que buscan la, la, el alivio en el cannabis... ...y el ver qué pasa... ...es re interesante... Sí. ...digo... ...estamos también tratando de hacer investigación... ...en el tema... ...porque cuando comentamos... ...que tenemos un porcentaje... ...60% de respuesta... ...claro los colegas te dicen... ...bueno a ver... muéstrame los estudios... ...publicamos en la revista médica del Uruguay... ...que es arbitrada ...y qué sé yo... El sindicato médico, un, un primer estudio de aproximativo y estamos tratando de hacer sí investigación en, en dolor y cannabis, que es el tema de mayor consulta.
0: O sea que se hace camino al andar.
1: Sí, claro. Paso a paso.
0: Es un proceso, igualmente no son tantos años, no, si uno no. mira en perspectiva, como que se ha avanzado. Tal vez no a la velocidad que ustedes que están involucrados desean y está todo el tema burocrático y leyes, etcétera, pero lo que hablabas hoy en cuanto al tema de la información Sigue habiendo mucho prejuicio cuando se habla del cannabis y se lo, se lo relaciona más que nada con el tema de la marihuana recreativa. Es decir, uh -huh. esto es droga, yo no me voy a tomar, no. Y me acuerdo hoy lo, lo que decías más temprano respecto a que por ahí quienes consumen algunas medicaciones tienen medicaciones que les causan adicción. Sí, claro. Sí, claro. Y, y que los sacan de su... De su... ...conciencia, digamos, ¿no? Que no le saquen
1: es... el hipnótico si no puede dormir... ...y no se dan cuenta claro. que eso es droga... ...y esto le va a hacer disminuir ese hipnótico... ...lo que pasa que es complejo sacar el, es, ...es complejo cambiar prejuicios... Eso. ...esto yo aprendí, lo aprendí con el VIH... ...lo aprendimos cuando dábamos las clases para los médicos... ...de los mitos y creencias acerca del VIH... ...lo aprendí con las drogas y lo aprendo ahora con el cannabis de vuelta... ...lo vuelvo a aprender, los mitos y prejuicios... Sobre todo los prejuicios, y no importa la información ahí. Es muy difícil atacar los prejuicios de la gente. Digo, esto no tiene que ver con el cannabis, pero te lo voy a comentar igual. Un amigo psicólogo me decía que también los que decimos que no tenemos prejuicios somos prejuiciosos. Yo decía que sí, bueno, pero bueno, mucho más abiertos. Esto es lo que yo... es lo que tratamos de hacer. Y una cosa interesante para esto de la formación es que, en realidad, muchos colectivos de médicos llegaron al cannabis medicinal por los pacientes. ¿Por qué? Uno tiene que pensar que, el, que los médicos recibimos los nuevos fármacos por la farmaindustria. En esto no tenemos visitadores, son un favor. en este país, en Uruguay, son los visitadores médicos, no sé cómo se llaman en otros. Entonces no tenemos visitadores médicos para hablar del cannabis medicinal. ¿Pero qué ha pasado? Cuando los pacientes se empezó a hablar mucho del cannabis, después del curso aparecimos en muchos lados, se hicieron como algunas jornadas, los pacientes empezaron a perder el miedo y cuando iban a sus médicos les preguntaban, pero ¿cómo qué bien que está, ¿Qué, ¿Qué hizo de distinto y los tipos le decían, estoy usando cannabis medicinal. Empezaron esos colectivos a llamarnos a, los, a, los, a los, la sociedad como para explicarles qué consistía. Uh -huh. Y hay que destacar que muchos, que digo, uno lo vivió con emoción desde el otro lado, no muchos profesores, mucha gente que uno tenía que te estuvieran escuchando atentamente, era brutal.
0: Algo que no quiero dejar pasar es el tema de los visitadores médicos porque nos escuchan en otras partes y visitador médico en Uruguay se les llama un enviado del laboratorio que lo que viene a hacer es una acción de marketing, es dejar muestras de nuevos medicamentos, etcétera a los médicos. No sé cuál será el, el término que denomina la acción del visitador médico en otros lugares, pero bueno, ahí así lo pueden entender. Bueno, ya vamos cerrando esta entrevista, nos quedan cosas para conversar en una futura instancia que esperemos que, que así suceda. Y si ustedes tienen alguna duda, como siempre, contacto arroba juntos en la experiencia.com o nos pueden contactar también a través de las redes sociales donde estamos siempre como juntos en la experiencia. Julia, muchísimas gracias y felicitaciones por tu tarea, por esta tarea titánica que venís cumpliendo hace tanto tiempo y yendo contra la corriente, que bueno, a veces lleva muchas horas y solamente vos sabés todo lo que te ha llevado en este tiempo. Y bueno Pero la cosa de a poco se ha ido perfilando y eso es... Me imagino que lo más importante de todo esto es ver con satisfacción el, el beneficio en los pacientes, no que es el, el fin de, todo, de toda esta cuestión.
1: Sí. Sí. Gracias por permitirme compartirla y en realidad sí, ver, ver la evolución de los pacientes, ¿Ves? ver en los que hemos podido suspender el tratamiento y dejárselos como rescate cuando les viene el dolor. Nos queda ahora nosotros la incógnita, tenemos en este país un cambio de gobierno y ver, un cambio de Ministerio de Salud y veremos cómo... Se arma la implementación de las nuevas leyes y lograr el acceso para todos los pacientes que lo precisen.
0: Bueno, y aquí una vez más la información y el tener conocimiento de estas cuestiones, tanto como médico como paciente, son más que importantes. Muchísimas gracias. Gracias por ser parte de este episodio de Juntos en la Experiencia. Recuerda que para que nuestro podcast llegue a más y más personas que, como tú, están interesados en transitar una vida mejor, tu colaboración es muy importante. Si tienes iPhone, agréganos a tu biblioteca en iTunes y califícanos con 5 estrellas. Si escuchas en Spotify, suscríbete. Te estaremos muy agradecidos. Si escuchas en cualquier otra plataforma, dejando comentarios, suscribiéndote y compartiendo el podcast con tus seres queridos, serás de mucha ayuda porque recuerda que si seguimos creciendo estaremos más juntos en la experiencia hasta la próxima Without the ones like you who work tirelessly to keep things running everything would suddenly stop hospitals factories schools and power plants they all depend on you no matter the weather emergency or time of day you're the ones who get it done at Granger we're here for you with professional grade industrial supplies